0: Hej, Linnea och Amanda från Modpodden här. Och innan vi drar igång veckans avsnitt så vill vi börja med att tacka vår partner Kids Brand Store. De kommer vara med oss en hel del framöver nu och hos dem så hittar du kvalitetskläder för barn och ungdomar från flera av världens ledande varumärken.
1: Jag kan tänka mig att de flesta känner igen till exempel Ralph Lauren och när jag tänker på Ralph Lauren då tänker jag främst på piquet -tröjor. Jag vet inte riktigt varför men för mig så är det typiskt för det märket just den här klassiska och tidlösa stilen. Men det finns ju även till exempel kepsar som man också kan hitta hos kidsbrandstore.se.
0: Och just nu så har de ju en tävling där man har chansen att vinna 3000 kronor att handla för. För att vara med och tävla så ska man lägga upp en bild på Instagram med hashtaggen BrandMeUp18. Och så kan du kommentera vad du är sugen på för vårkläder. Men nu
1: är det dags att rulla igång avsnittet. Under sommaren 2003 letar polis, vänner, anhöriga och frivilliga efter försvunna Lena. Hennes sambo syns i pressen där han förtvivlat uttrycker sin oro. Vid paris bostad blir teknikerna intresserade av en båt som står lutad mot en vägg. Ett märke avslöjar att han har halkat ner en liten bit från sin vanliga placering. Dessutom ser det ut som någon har varit och grävt just där. Och när området undersöks bekräftas tyvärr alla smardrömmar. Lena är död. Alla spår leder till en person. Personen förnekar mordet men erkänner sen gärningen för att slutligen förneka en gång till. Så vad är det som har hänt? Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong 6 tar vi upp fall som har skett i Dalarna. I veckans avsnitt berättar vi om sambomordet. sjuka Är det någonting mörkt och farligt eller kanske är själva verket ett tecken på att man bryr sig om den man älskar? Även om många tycker olika i den frågan är de flesta överens om en sak. Det finns en gräns. En gräns för hur svartsjuk man kan vara innan beteendet blir just svart och sjukt. Den här veckan ska vi berätta om ett fall där gränsen baseras. Ordentligt. När Fia är 14 år gammal blir hon tillsammans med Torbjörn. Men precis som det brukar vara i den åldern är förhållandet svajigt. Det tar slut lite då och då men det unga paret lyckas ständigt hitta tillbaka till varandra. Den första tiden är pojkvännen charmig och omtänksam men Lena upplever att han blir mer och mer svartsjuk och kontrollerande. Han ska reda på precis allting. Om hon ska iväg vill han veta vem hon ska besöka och när hon planerar att vara tillbaka. På fester är det värst. Om Fia är borta en längre stund när de är ute måste hon redogöra för vad hon har gjort och vem hon har pratat med. Om det råkar vara en manlig person vill Tobian veta vad de har sagt och varför. Vissa gånger följer han med henne in på toaletten för att försäkra sig om att det är just dit hon går. Trots att Fia svarar på pojkvännens frågor är det inte alltid han blir nöjd med hennes svar. Ibland tror han att hon ljuger och då kan han straffa henne. Oftast när hon pratar med någon annan man. I hennes ögon är det bara prat. I Torbjörns ögon är det någonting mer. Men trots våldet och kontrollen tror Fia på pojkvännen när han säger att han älskar henne. Men när de är 18 år gamla säger Torbjörn åt Fia att sätta sig i hans knä. Han är full. Fia gör som hon blir tillsagd och Torbjörn pussar henne på pannan. Men kort därefter reser han sig häftigt upp. Fia ramlar ner på golvet. Torbjörn säger åt henne att det är slut. Hon kan ta sitt pick och pack och dra. Det gör hon också. Förhållandet är över. Men i juli 2002 blir vuxna Fia på ett oväntat sätt påmind om sin ungdomskärlek. Hon står och tittar ut genom fönstret och slås av hur vackert och grönt allting är på sommaren när telefonen ringer. Det är Lena. Fia känner henne inte men hon vet vem hon är att hon är tillsammans med Torbjörn. Lena berättar att hon behöver Fias hjälp. Hon hade hört att Fia blivit slagen av honom och vill veta hur hon gjort det för att ta sig ur förhållandet. Lena vill själv samla kraft för att lämna Torbjörn. Fia tycker sig höra på hennes röst att hon är rädd. Hon säger åt Lena att hon måste ta sig därifrån. Men Lena är kluven. Hon vill lämna förhållandet. Det är ju faktiskt därför hon ringer. Men samtidigt säger hon att det inte är så lätt som det låter. Hon älskar ju honom. De båda kvinnorna pratar i ungefär en timme innan de lägger på. Lena och Torbjörn hade blivit ett par 1996 och flyttat ihop året på. Precis som för Tobias och Fia hade förhållandet börjat lugnt och bra, i alla fall enligt vad vännerna hade kunnat se utifrån. Men någonting förändrades. Vi befinner oss i ett litet samhälle i Vansbro kommun, drygt åtta mil från Borlänge. Det är sommar år 2001. Lenas vän Anna är på loppmarknad. Bland de begagnade prylarna befinner sig också Lena. Hon smyger fram och frågar om Anna har möjlighet att hjälpa henne med en sak. Och självklart ställer Anna upp för sin vän. De åker hem till Annas lägenhet. Då tar Lena fram en sak hon har tagit med sig. En kamera. Hon berättar att Torbjörn knuffat in henne i en hatthylla- och visar ett sår precis vid hårfästet i pannan. Hon säger att hon har fått nog- och att hon vill att Anna ska fota skadorna. Hon vill ha det som bevis för att vinna- i en eventuell kommande vårdnadsfest om deras gemensamma barn- Anna tar kameran och klickar av flera bilder på såret. De fotar ute på balkongen för att få så bra ljus som möjligt. Men planen går inte i lås. På något sätt lyckas Torbjörn vid ett senare tillfälle få tag i både korten och negativen. Så bevisen förstörs. Det är inte bara Anna som får höra talas om till incidenten Lena ringer även sin med Margareta- hon berättar att Torbjörn varit svart i ögonen och helt okontaktbar när det hände. Margareta och Lena hade varit nära vänner i flera år och delade allt med varandra. Men fram till 2001 hade Lena inte sagt ett ont ord om Torbjörn. Det verkade som att deras förhållande var sunt och lugnt. Men när hon ringer och berättar om hatthyllan förstår Margareta att det förändrats drastiskt. Och det verkar inte heller vara en engångsförteelse. Lena berättar nämligen under samtalet att det inte var första gången Torbjörn gjort henne illa. Det har hänt förut. Margareta frågar sin vän varför hon är tillsammans med Torbjörn om han skadar henne. Svaret är lika enkelt som det är komplicerat. Hon älskar honom. Hon förstår att hon inte kan vara tillsammans med någon som beter sig på det här sättet. Men hon tror att hon kan få tillbaka den mannen hon blev förälskad i om de går i familjeterapi. När hon föreslog det hemma hade Torbjörn till en början varit positiv till idén. Men sen sa han att det inte fanns någon anledning för honom att delta. Det var ju hon som behövde terapi, inte han. Torbjörn har ju förhör uppgett en annan version av det hela. Han menar att det var han som föreslog att hon skulle gå i terapi och att det var Lena som nekat. Hon tyckte att det räckte med samtalen hon hade på jobbet. Men vem som talar i sanning får vi nog aldrig veta. Samma kväll som Lena ringer Margareta och berättar om våldet i hemmet träffar Margareta Torbjörn i Hagforsparken. Hon frågar honom vad som hänt och Torbjörn erkänner att han gett sin sambo en örfil men att det hade berott på att hon var helt hysterisk. Han menar att Lena är jättesvår att leva med. Han säger det ena negativa utlåtandet efter det andra. Hon är slarvig och sköter inte hemmet i hans ögon. Under samtalet är han lugn och samlad. Men senare under året skulle någonting liknande hända igen. Det är vinter. Isen ligger på marken. Lena och Torbjörn gör sig i ordning inför en härlig kväll med vänner i Malung. Men stämningen är dålig. Torbjörn gillar inte kläderna som Hans sambo har valt att ta på sig. För att inte riskera att göra Torbjörn på ännu sämre humör bestämmer sig Lena för att inte dricka någon alkohol den kvällen. Då kan han i alla fall inte anmärka på att hon är för full. Under kvällen undviker hon dessutom att prata med andra män. Hon vill ju inte göra Torbjörn.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Hon är men trots sin ansträngning för att inte geta upp honom, lyckas hon inte hela vägen. Plötsligt känner hon ett nyp i baken. Hon tar för givet att det är Torbjörn och vänder sig om och ler. Till hennes förfäran är det en främling som står bakom henne. Men nu är det för sent. Torbjörn står en liten bit bort och har sett nypet och hennes leende mot den andra mannen. En förklaring kommer inte vara bra nog. Misstaget är redan gjort. Och Torbjörn är rasande. Han går surt iväg och Lena följer efter. Men han är inte intresserad av att lyssna på hennes ursäkter. Han börjar slå henne. Och till vänner har Lena sagt att han sa till henne att hon kunde skrika så mycket hon ville. Ingen skulle ändå höra henne. Men så småningom kommer några personer förbi och Torbjörn släpper taget och försvinner iväg. Kvar står Lena som än en gång blivit bestraffad för någonting som man inte borde straffas för.
0: Hej och välkomna in i studion efter den första delen av Sambomordet. Här sitter vi som vanligt, Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och vi ska såklart berätta mer om det här fallet- men först så vill vi tacka vår sponsor Nextory.
1: Nextory är en ljud- och e boktjänst och det fungerar som så att du betalar en liten peng i månaden- och så får du lyssna på eller läsa precis hur mycket böcker du vill- och jag kollade faktiskt igenom deras utbud inom True Crime här om dagen och det var en titel som fick mig att haja till 14 år till saligheten och är skriven av Caroline Engvall. Har du läst den?
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag tyckte det var så intressant att du valde den boken. Jag kommer ju inte ihåg den till 100%, men jag har läst den.
1: Ja men för jag läser den för massa, massa år sedan så jag kommer inte ihåg allting heller. Men det är verkligen en bok som ätsar sig fast hos mig för vissa böcker är ju så. Mm. Och det här det är en sann historia om en ung svensk tjej. Hon lever ett helt normalt liv men börjar med nätprostitution utan att omvärlden märker någonting. Så boken handlar helt enkelt om vad det är som gör att hon hamnar i, i den här situationen och hur hon sen kommer ur den.
0: Och vill ni läsa den eller någon annan bok så får ni inte glömma att gå in på nextstory.se kampanj och fylla i koden modpodden. Då får ni nämligen testa på Nextstory gratis i 30 dagar. Erbjudandet gäller nya kunder och det går att säga upp när som helst. Men nu ska vi gå tillbaka till fallet. Och det här är ju ett av dina fall, Amanda, och jag undrar lite hur just det här var att ta upp. Ja, hur var det
1: att ta upp? Nej men vi har ju tidigare tagit upp flera fall där kvinnor blivit illa behandlade av sina män. Och jag tycker att det är så svårt att sätta mig in i den situationen om jag ska vara ärlig. För, för mig så har alltid mitt hem varit min trygghet och min fristad på något sätt. För ibland så är ju, ja men livet är ju tufft ibland av olika anledningar. Men då har jag ändå mått som bäst just hemma. Men för de här kvinnorna så är det förmodligen tvärtom. Och jag kan tänka mig att många känner sig kanske nästan som fångar i sina egna hem. Och jag har väldigt svårt att föreställa mig hur det verkligen är. Och nu pratar jag då inte specifikt om hur Lena hade det utan mer generellt.
0: Mm. Och något som jag tänker på det är barnen som kommer i kläm- för det handlar ju inte alltid bara om två personer i en relation utan en familj. Och när något sånt här sker så får man ju inte glömma att barnen inte bara förlorar sin mamma utan även sin pappa. Och precis som du nämner Amanda också sitt hem och sin trygghet. Och att hantera den typen av situation som vuxen kan vara svårt nog men att som barn behöva göra det det är ofattbart i mina ögon.
1: Verkligen, men om vi släpper våra egna tankar en stund och berättar mer om själva fallet så är det en specifik händelse som jag tycker vi ska prata om och det är det som händer efter en operation som Lena går igenom.
0: Ja, hon opereras nämligen i början av 2002 för en systa och när hon kommer hem från sjukhuset så hade hon fått order om att ha det lugnt för att såret skulle läka fint och om hon ansträngde sig för mycket så kunde ju det här gå upp om hon hade otur. Men Lena lyssnade ju inte utan hon fortsatte att ta hand om hemmet precis som vanligt och ibland kan man ju tycka att läkare överdriver riskerna en aning men i det här fallet så hade de ju faktiskt rätt så tyvärr så gick ju det här såret upp.
1: Och den här gången så lyssnade Lena på råden och vilade ordentligt men som vi alla vet så tar ju inte ett hem hand om sig själv så hennes kompis Margareta som vi nämnde i den första berättelsen kom till undsättning. Hon stannade hos Torbjörn och Lena en hel vecka för att hjälpa till med det som behövdes. Hon såg till att Lena den här gången låg still nu och tog hand om till exempel tvätt och mat. Men det här uppskattades inte riktigt av Torbjörn. Han tyckte att Lena låg och latade sig och var sur för att hon inte klarade av vad han tyckte att hon borde.
0: Och Efter den här veckan så var Margareta tvungen att åka hem. Men eftersom Lena inte blev bättre så åkte hon ju snart tillbaka igen. Och vid ett tillfälle så stod Margareta i köket och hon lagade mat och hon trodde att Torbjörn var i garaget men rätt som det var så kom ju han ut från sovrummet och när Margareta gick in där så hittade hon Lena gråtandes. Hon var ledsen för att Torbjörn hade precis sagt åt henne att hon var tvungen att göra sig av med sin mobiltelefon och hon hade nämligen fått sms av en man och det gillade han såklart inte så då var hans lösning på problemet att hon inte skulle ha någon telefon.
1: Och den här mannen som Lena då skrev med hade hon ganska mycket kontakt med. Hon berättade för sina vänner att hon tyckte att det var skönt att kunna prata med någon helt utomstående om det som gick igenom. Och det vet man ju själv att det kan vara väldigt bra för att få lite annorlunda perspektiv på saker och ting. Och hon fann alltså mycket tröst hos honom men vännerna hade aldrig fått uppfattningen om att det skulle röra sig om något mer än bara vänskap. Det ämnet hade liksom aldrig ens kommit på tal men Torbjörn han tänkte ju annorlunda.
0: Ja han misstänkte ju att Lena och den här mannen hade ett hemligt förhållande och den tanken gjorde ju honom också väldigt arg.
1: Och det här är ju faktiskt ett möjligt motiv till ett kommande mord. Men innan vi går vidare med berättelsen så vill jag ta upp en till grej. Och det kommer jag att tänka på efter händelsen i Malung- Torbjörn gjorde alltså Lena illa på grund av att han upplevde det som att hon flörtade med en annan man. Men när han slog henne så blev han avbruten av några smick förbi. Och det här det kan göra mig så frustrerad när jag hör att människor har hört skrik och hjälprop men inte agerat. Och nu menar jag inte att man alltid ska spela hjälte och hoppa in själv i ett slags slagsmål för det kan ju faktiskt rent av vara väldigt farligt. Men jag tycker att man åtminstone kan ringa polisen om man misstänker att någonting händer.
0: Jag förstår hur du tänker men samtidigt känner jag att det är så lätt att vara efterklok eller inte förstå sig på situationen. Kommer man exempelvis dit när allting är över och man ser att en person gråter men man vet inte vad som hände innan. Då kan man ju egentligen bara anta och gör vi polisanmälningar på allting som vi antar så skapar ju det också problem. Jag tycker att det är en fin balansgång helt enkelt och att det är svårt att hitta ett rätt svar.
1: Mm, ja, ja, jag är med på hur du tänker. Det kan ju alltid bli problematiskt på båda håll. Men jag tror ändå att om, om man hör någon som verkligen ropar på hjälp då, jag skulle aldrig liksom bara kunna blunda för det och och jag tänker faktiskt på ett socialt experiment som jag såg på Youtube. Jag vet inte om du har sett det, en video som Stockholm Panda har
0: gjort om människor i en hiss. Har du sett det? Jag känner inte igen det, men jag känner igen en liknande experiment. Men du får gärna berätta om det. Ja, men för de gjorde då ett experiment.
1: De ville ta reda på om folk säger till när de ser att en tjej utsätts för våld. Och det de gör då är att de sätter upp dolda kameror i en hiss. Och så har de en kille och en tjej som då spelar pojkvän och flickvän. Och den här då så kallade pojkvännen kränker tjejen både psykiskt och fysiskt i den här hissen. Samtidigt som främmande människor då kommer in. Och man vill då ta reda på om de här främmande personerna kommer göra någonting. Och under det här experimentet så är det 53 personer som går in i hissen. Hur många av dem tror du reagerar? Oh.
0: Alltså jag, jag har ju lite förtroende till människor så jag, jag måste vara lite negativ och säga att det är säkert mindre än tio personer.
1: Det är en person som säger ifrån. Nej. En person. De flesta ja. de tittar ner i telefonen eller vänder ryggen mot och bara går ut igen. Och det är en kvinna som gör mig ja, så otroligt frustrerad. Hon, hon säger till, men inte att hon ska sluta- utan hon säger så här, jag är här också- så var lite snäll nu så jag kan kliva ut först. Oh. Alltså, I stort sett så säger hon, gör vad du vill- så länge jag slipper se det här, låt mig kliva ut. Ah. Så en person. Så, ah, sånt här, och det här är i Sverige alltså. Ah. Det, ah, det, det gör mig lite mörkrädd alltså.
0: Okay. När du tog upp det exemplet så kan jag säga- att där hade jag också blivit mörkrad, frustrerad, arg- jag vet att jag har lite svårt att hålla tyst när saker och ting händer. Jag, alltså jag, min hjärna säger åt mig att vara tyst men jag kan inte. Så jag hoppas att jag hade varit den där en personen. Men man vet faktiskt inte. Alltså det, jag vet inte.
1: Nej, ja, man får hoppas.
0: Och det här ämnet det väcker ju jättemycket känslor och vi skulle kunna prata om det hur länge som helst känner jag fram och tillbaka. Men vi måste ju också gå vidare i avsnittet. Och nu är det dags att ta reda på vad den här händelsen i Malung får för konsekvenser.
1: Efter bråket i Malung bestämmer sig Lena och Torbjörn för att gå i ett tag. Torbjörn får upp intresset för en annan kvinna. Men det är ingenting som stör Lena speciellt mycket. Hon berättar för sina vänner att det är hennes lycka och den andra kvinnans olycka. Men det blir aldrig någonting seriöst mellan Torbjörn och den nya kvinnan. Och han och Lena hittar tillbaka till varandra igen. Det är bra igen. Han är snäll nu, säger Lena till sina vänner. Hon lovar att det aldrig varit så bra som det är just nu. Trots det har hon två stressutslag på halsen. Lena är sitt vanliga glada jag. Men runt julen 2002 märker vännerna en förändring. Hon är tystlåten och det är svårt att få kontakt med henne. Hennes vän Åsa träffar bara Lena på arbetet eller när hon har Torbjörn vid sin sida. De får aldrig prata ostört. Bara de två. Helgen innan Lena försvinner är hon Åsa på samma evenemang i Västerås men de talar inte med varandra. Lena undviker sin vän totalt och håller sig till Torbjörn. Det är inte alls lik Lena. Hon brukar ge sig iväg och mingla runt med alla människor. Men nu är hon som fastklistrad vid sin sambosida. Det är tisdagen före Lenas försvinnande. Torbjörn är i sin bilverkstad tillsammans med barndomsvännen Matt som brukar vara där och hjälpa till. De ska byta motorn i parets Volvo. Torbjörn är allmänt irriterad. Han menar att Elenas är Lenas fel att bilen är sönder. Hon har tydligen kokat sönder motorn. Torbjörn har tidigare berättat för sin vän att han är ganska missnöjd med sin sambo. Han påstår att hon inte sköter hemmet. Att hon är dålig på att städa. Och att han förväntar sig att allting ska vara i sin ordning när han kommer hem från jobbet. Men att det ofta är stökigt. När de står där i verkstaden och Torbjörn beklagar sig över bilen slänger han ur sig att han bland annat ska smeka Lena med en stekpanna. Mats tar inte hans ord på allvar. Torbjörn har alltid haft en skargången och slängt ur sig liknande kommentarer under hela sin uppväxt. Han ska alltid kommentera allt och alla och göra sig lustig över det. Det är den 10 juli år 2003. Lena har varit funktionär för vans på simmet under dagen, men nu på kvällen väntar lite festligheter. Hon och Torbjörn grillar och dricker öl tillsammans med några vänner. Lena är på strålande humör. Hennes andra hälfte är däremot hemskt butter. Han är sig inte lik och vill knappt prata med någon. En vän till paret försöker få kontakt med honom, men han slår bara ut sina armar som han annars placerat som en kryss över bröstet. En tydlig gest för att visa att han inte är intresserad av något småprat. Istället tar han sig till öltältet där han står kvar en lång stund. Bara rätt upp och ner och allmänt grinig. När de grillar vill han sitta för sig själv. Och när han får frågan både från Lena och vänner om vad som är fel skyller han på huvudverk. När några vänner till paret ska åka hem frågar Lena om de kan få åka med. Det får de. Det är trångt i baksätet så Lena hoppar över till framsätet. De spelar musik, skrattar och skojar. Torbjörn sitter tyst där bak. En av passagerarna försöker få honom på bättre humör- genom att dra igång en låt med en skämtsam text- som man vet att Torbjörn gillar. Men det hjälper inte. Han bara muttrar något, lite tyst för sig själv. Han kanske är trött. När de nästan är hemma stannar plötsligt bilen. Det är något fel på batteriet. Torbjörn hoppar ur. Lena följer efter. Det ser ut som att de är oense om någonting- Lena är den enda av dem som återvänder. Torbjörn har bestämt sig för att gå den sista biten hem. Samtidigt har en av passagerarna sprungit hem och hämtat starthjälp. Strax efter klockan två är bilen igång igen tack vare kablarna. De kör vidare och lämnar av Lena vid hennes hem. Torbjörn har precis kommit dit. Lena tar fram plånboken. Hon vill betala för husen och bensinen. Men bilägaren insisterar och säger att han bjuder på husen. Det är sista gången någon annan än Torbjörn ser henne i livet. Dagen därpå får Lenas vän Anna ett samtal från Torbjörn. Han undrar om hon vet var Lena är någonstans. De hade tydligen grälat och sedan dess har han inte sett till sin sambo. Torbjörn lovar att ringa tillbaka till Anna om Lena kommer hem igen. Men det gör hon inte. Så klockan halv ett på natten ringer Anna polisen och anmäler försvinnandet. Det blir starten på en stor polisutredning. Det är en omfattande undersökning som påbörjas. I mer än två månader söker polis, anhöriga, vänner och frivilliga efter Lena. Samtidigt som sökandet pågår vänder sig Torbjörn till medierna och berättar förtvivlat om hur orolig han är för sin försvunna sambo samtidigt som han håller upp ett foto på henne. Men efter mängder av förhör misstänker snart polisen att Torbjörn själv kanske har med det eventuella brottet att göra. Dala polisen får hjälp av tekniker från både Stockholm och Uppsala med att undersöka området där paret bor. Även en hundförare kallas dit med en hund som är specialiserad på att hitta spår efter döda människor. Teknikerna från Stockholm undersöker lägenheten. De från Uppsala undersöker det friliggande stora huset och de från Falun undersöker framförallt bilar. En gammal båt som står lutad mot en vägg fångar teknikernas uppmärksamhet. Det finns en svag smutsrand alldeles ovanför elingen. Det verkar som att båten ligger någon centimeter lägre än vad den gjort tidigare. Teknikerna blir därför nyfikna på området under båten. Det ser ut som att marken där varit uppgrävd på ett ställe. De lyfter undan båten. Där under gömmer sig bland annat en tvättsvamp, en krans av torra växtdelar och en pinne. Vid ligger en hoprullad plastmatta och två plastsäckar. En av dem är delvis täckt med sand. Under mattan är gräset gulare. Det betyder alltså att den borde ha legat där en längre tid. Hundföraren kommer dit och hunden gör en kraftig markering på området. Snart hittas Lena. Hennes kropp är invirad i matta och omsluten av sopsäckar med flera i runt om. Kablarna runt halsen. Skvallrar om att hon dött genom strypning. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 6 tar vi upp fall som har skett i Dalarna.
0: Hej och välkomna tillbaka in i studion. Det har som ni förstår blivit dags för den andra diskussionen och vi fick ju precis höra att Lena försvann och tyvärr sedan hittades mördad. Men det råder lite olika meningar om hur det gick till just när hon försvann. Lena fick ju skjuts hem till sin bostad men efter det så är det ju ingen förutom Torbjörn som har sett henne. Och han har ju en egen version av vad som hände när de kom hem.
1: Ja, enligt honom så var de ganska irriterade på varandra. Han upptäckte att hundarnas matskålar stod kvar på bänken och han blev arg då eftersom hundarna inte kunnat äta sin mat när de var borta. Och han tyckte att det här var Lenas fel och hon tog då väldigt illa sig av den här situationen och anklagelserna som han då riktade mot henne. Så hon smällde igen dörren och gick därifrån. Och sen såg inte Torbjörn henne någon mer. Så det var alltså vad som hände enligt Torbjörn. Men eftersom det bara var han och Lena hemma så finns det ingen som kan intyga det här.
0: Nej. Och vi tänkte också ta tillfället i akt och berätta om en händelse som egentligen inte har med själva modet att göra men som ändå är väsentlig när man tittar på helhetsbilden. Och det har ju med några hundar att göra.
1: Ja det är en vän till paret som berättar om det här. Två hundar hade vid tillfället tagits in på hennes gård och skadat hennes dorters katt. Och hon hade lyckats få in de här hundarna i sin bil och ringde sen Lena för att få hjälp med att ta reda på vem som ägde hundarna. Och Lena hon visste vilka ägarna var och ringde men de kunde inte komma så då ryckte Torbjörn in. Men kanske inte på det sättet som man hade
0: önskat. Nej. Han öppnar ju bakluckan på bilen och han kikar in. Och sen går han ju tillbaka till sin egen bil och hämtar handskar och drar ut en av hundarna. Han trycker ner den, han slänger runt med den och han är faktiskt nära på att döda den här hunden. Och under tiden så skriker Lena åt honom att han ska sluta.
1: Och den här vännen och dottern som var med när det här hände beskriver att han blev väldigt arg och att han var svart i ögonen och att det inte gick att få kontakt med honom. Men som tur var så lyckades han i alla fall hejda sig så den här hunden klarade sig. Och när de sen då frågade vad han höll på med för de var ju ganska chockade över att ha sett det här så svarade han bara att hunden förtjänade det.
0: Och anledningen till att vi väljer att ta upp det här det är ju för att man genom forskning har kommit fram till att det faktiskt finns en viss koppling mellan just djurplågeri och våld mot människor.
1: Jag har för mig att vi berörde det här ämnet lite snabbt i något av våra första avsnitt. Jag tror mm. att det var tältmordet i Årfors om jag inte missminner mig men jag tycker att det här är intressant så det förtjänar att tas upp igen.
0: Och amerikanska FBI de kunde ju faktiskt redan på 80-talet konstatera genom studier att det finns en tydlig koppling mellan djurplågeri och just sexualbrott och våldsbrott riktade mot kvinnor.
1: Och Uppsala Nya Tidning har skrivit en artikel om just det här och där står det att sambandet mellan just familjevåld och djurplågeri är glasklar. De har pratat med en sociolog som heter Karin Holmberg som har skrivit boken Med husbodens röst om våld mot djur i misshandelsrelationer. Och hon menar att det är en slags maktdemonstration som visas upp i förhållandet när en partner utövar våld mot ett djur. Och att misshandeln mot husdjuret då blir ett sätt att kontrollera och kota kvinnan. Och att det i sig kan vara en strategi för isolering.
0: I den här artikeln så tar man ju även upp siffror som är ganska intressanta. En studie i USA visar att 82% av de familjer där våld mot djur förekom också hade ärenden hos socialtjänsten. Och i Storbritannien så kom man fram till en liknande slutsats fast åt andra hållet. År 2008 upptäckte nämligen socialtjänsten i England över 600 fall av övergrepp mot djur i samband med utredningar om mäns våld mot kvinnor.
1: Så ett samband finns alltså men det innebär såklart inte att alla som gör djur illa även gör människor illa eller tvärtom.
0: Nej, men nu tycker jag att det är tid att återka till berättelsen. Vi ska få höra vad rätten ansåg om just det här fallet.
1: I Mora tingsrätt fastslås det att Lena utan tvekan blivit mördad. Möjligheten att det skulle vara en olycka eller ett självmord finns helt enkelt inte. Lena försvann under natten den 11 juli 2003 och hittades sedan nedgrädd på sin egen tomt. Det som försvårar utredningen och bedömningen är att ingen har sett själva dödandet eller ens nedgrävningen av kroppen. Torbjörn har genom alla förhör nekat till att han har med någon av de punkterna att göra- och det är ju ganska märkligt om en skyldig person klarar av att neka till ett så grovt brott under hela åtta månader i häktet. Men han har samtidigt varit anmärkningsvärt undanglidande när viktiga omständigheter kommer på tal. Och han har även varit svävande i sina svar på flera avgörande frågor. Det finns flera saker som talar för att Torbjörn är skyldig. Dels har han haft både möjlighet och motiv att begå brottet. Det tas även med i beräkningen att han tidigare använt våld mot kvinnor. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att han är kapabel till att döda någon. Men under den ödesdigra natten mot den 11 juli 2003 hade han varit på väldigt dåligt humör. Många har berättat att han var sur och otrevlig men att han själv skyllde på huvudvärk. Och anledningen till att han lämnade bilen och gick resten av vägen hem efter motstoppet verkar ha berott på att han var irriterad på Lena- men det mest anmärkningsvärda och tunga beviset är att kroppen hittades i anslutning till parets bostad. Det hade varit väldigt svårt för någon annan att kräva ner den där utan att bli upptäckt. Det verkar dessutom som att mordet genomfördes i eller i närheten av huset. Så det pekar ytterligare mot att husets invånare, det vill säga Torbjörn, haft med både brottet och nedgrävningen att göra. Både mordvapnen, mattan och en hel del annat som hittades vid kroppen kommer från bostadshuset. Ett fingeravtryck från Torbjörn hittas 50 cm in på en tejpbrämsa som hittats lindad runt Lena och ett fotavtryck under båten verkar stämma överens med hans. Lena var dessutom en väldigt omtyckt person och hade inga direkta fiender som ville henne illa. En märklig omständighet har med parets hundar att göra. När Lena var i livet brukade de få springa fritt på gården. Men efter att hon försvann fick de inte längre vara lösa för Torbjörn. Kan det kanske vara så att han visste vad hundarna skulle kunna gräva upp om man lät dem vara det? Torbjörn döms i lagens strängaste straff av moratingsrätt. Livstidsfängelse. Men historien slutar inte där. Ärendet går vidare till Svea hovrätt som fastställer domen. Med andra ord har Torbjörn bara en chans kvar att få ett lindrigare straff och det är i högsta domstolen om de väljer att ta upp det. Och i ett förhör den 29 september 2004 faller korthuset. Helt plötsligt erkänner Tobias mordet och berättar att han tog livet av Lena på grund av att hon hotade att lämna honom för en annan man och ta barnen med sig. Hotet hade fått honom att se svart. Utan att tänka på konsekvenserna hade han i ren ilska strypt sin sambo hemma i sovrummet. Genom att i slut dela med sig av den här historien hoppas han kunna få brottsrubriceringen ändrat i dråp och därmed också få ett tidsbestämt och kortare fängelsestraff. Men till hans besvikelse meddelar Högsta domstolen att livstidsdomen inte kommer prövas. Fallet tar sedan ytterligare en oväntad vändning. I en intervju med Expressen tar han tillbaka hela sitt erkännande. Han menar att han ljugit om att han skulle vara den skyldige för att på det sättet förhoppningsvis få ett lindrigare straff. Men eftersom hans hopp ut från klippan misslyckades vill han nu ändra sig igen. Enligt Torbjörn har han blivit dömd på grund av att Lenas vänner vittnat om saker som inte har hänt. Han menar att det inte finns några bevis som styrker deras historier. Det grundar sig bara på vad Lena har sagt till dem. Han berättar för Expressen att han bara gett Lena en örfil en gång- men att han inte har misshandlat henne. Det var galet av mig att erkänna. Men får man välja mellan att sitta livstid och erkänna- och kanske vara ute efter fem år så valde jag det senare, säger han. Alla övertygande bevis mot honom försöker han vifta bort i artikeln. Erkännande eller inte- Oavsett vad Tobian själv hävdar och säger är han utpekad av både tingsrätt och hovrätt som den skyldiga. Någon har mördat Lena och mycket pekar på att det inte kan vara någon annan än just han. Det var allting vi hade att berätta om sambomordet. Personerna i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från domarna i fallet och artiklar. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier där vi såklart heter Mordpodden. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi berätta om polismordet. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Deep Space av Nautics.